0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportcast-Fans. Hier kommen wir mit einer weiteren Ausgabe um die Ecke. Heute geht es zum einen sicherlich ein Stück weit auch um den Fußball, aber wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen aktiven Sportler, einen Profi bei uns in der Leitung haben und ein bisschen plaudern können. Es ist der ehemalige Fußballprofi Stefan Schnorr, der seine ersten fußball Versuche beim VfR Neumünster in Schleswig-Holstein gemacht hat. Viele kennen ihn aber auch aus der Bundesliga. Beim Hamburger SV hat er gespielt bis 1998, wechselte dann zu Derby Country nach England und danach dann nochmal fünf Jahre in Wolfsburg drangehängt. Heute sind wir hier, weil wir nicht nur über den Fußball sprechen, sondern auch über die Dinge, die Stefan beruflich auch schon gemacht hat in Sachen Marketing. Er war als TV-Experte aktiv und äh, viele kennen ihn noch bei Sport 1 aus der ein oder anderen Expertenrunde. All das wollen wir zum Anlass nehmen, heute mit ihm zu sprechen. Und ich grüße ganz herzlich, äh, ich meine nach Hamburg, wenn ich richtig informiert bin. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian, ich grüße dich.
0: Mit dabei ist natürlich auch meine geschätzte Kollegin Olivia Best, die aus Darmstadt dazu dazugeschaltet ist und äh, dieses Gespräch mit mir gemeinsam führen wird. Olivia, ich glaube, du hörst uns auch gut, oder?
2: Ja, hallo ihr zwei. Da grüße ich doch direkt mal aus Darmstadt in den hohen Norden.
0: <lacht> hallo. Großartig. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Ich hatte gesagt Marketing- und TV-Experte, aber im Moment äh, machst du, glaube ich, Stefan, ganz andere Dinge. Olivia, ich glaube, dazu hast du äh, das ein oder andere schon recherchieren können.
2: Richtig. Ähm, ja, ich habe mich natürlich auch mit deiner Person beschäftigt und habe mir die Frage gestellt, äh, lange im Fußball tätig, äh, TV-Experte und jetzt bei einer dänischen Firma, bei einer Reinigungsfirma. Das äh, musst du mir dann doch nochmal ein bisschen genauer erklären, wie, äh, wie du da in diese Branche gelangt bist.
1: Also, ähm, ich bin ja im November letzten Jahres zurückgetreten als Sportdirektor beim VfB Lübeck mhm. und äh, kenne den Fußball jetzt eigentlich aus allen Richtungen. Ah. Einmal als sogenannter oder als Spieler, dann als sogenannter TV-Experte und dann als Offizieller. Und äh, irgendwann bin ich zu dem Schluss, oh, ob das noch wirklich so, das ist, was ich möchte. Wenn, würde ich ganz gerne irgendwo Zweite Liga oder Erste Liga Sportdirektor. Nur so vermessen bin ich ja nun nicht, dass da Vereine jetzt auf die Idee kommen und gleich sagen, so Stefan Schnur, du warst jetzt anderthalb Jahre in Lübeck, das war total toll und äh, jetzt holen wir dich als Sportdirektor. So, und da das, die Chance relativ gering ist, muss man sich halt mal umgucken. Und ähm, an diese Firma ACT bin ich gekommen über einen ehemaligen Kollegen aus Dänemark, einen ehemaligen Profi, und ähm, es gibt in Deutschland einen Hauptsitz, der sitzt in der Nähe von Stuttgart, und mit den Geschäftsführern habe ich mich getroffen, und äh, seit November letzten Jahres äh, darf ich dementsprechend für den Norden ein Produkt und Verfahren äh, vertreiben, was selbstdesinfizierende Oberflächen herstellt, eine selbstreinigende Luft, Viren, keine Coronaviren in der Luft abtötet. Das Ganze ohne Chemie, rein Bio, auch von der EU als Bio eingestuft und diese selbstdesinfizierenden Oberflächen halten zwölf Monate.
0: Das heißt aber ja, wenn ich da mal nachfragen darf, ich meine, äh, wo wir gerade jeden Tag über Hygienekonzepte und ähm, ja, Dinge sprechen, die eben in Summe mit Reinigungsprozessen zu tun haben, ist das ja eigentlich ein idealer Zeitpunkt für euch, in so einer Pandemie mit so einem Produkt auf den Markt zu kommen oder hat das ursächlich miteinander wenig zu tun? Nein.
1: Auf der einen Seite natürlich. Ähm, bei dem einen oder anderen rennst du offene Türen ein. Hotels, äh, Altenheime, äh, Jugendherbergen etc. Nur viele sind halt auch... Ähm, immer noch so ein bisschen eingefahren in, in diese, ihren alten Schienen. Ähm, wir reinigen mit Domestos zu Hause, mit Priel, mit Dr. Frosch schnell und wie das alles heißt. Das ist, ist alles okay. Nur in, diese Sachen sind meistens basierend auf Alkohol. Alkohol und Chemie. so Und der Alkohol verfliegt nach ein paar Minuten und dann ist das Desinfizierende eigentlich schon wieder weg. so Nur diese Chemie, die du in diesen Produkten hast, damit es ja auch immer schön... Duftet und schön schäumt und sowas, die sorgt für einen Biofilm auf allen Oberflächen, die du reinigst oder die behandelt werden. So, und dieser Biofilm, der ist ein ganz, ganz toller Nährboden für Keime, für Viren und Bakterien, Schimmel etc. etc. So, und wir ähm, gehen hin äh, zu einem Hotel zum Beispiel und sagen Nehmen pass mal auf. 5, 6 Tage reinigt ihr mit einem sogenannten Eka-Wasser und einem Salz. Dieses Eka-Wasser ist ein elektrochemisch aktiviertes Wasser. Das Gerät wird an die Kaltwasserleitung angeschlossen, da kommt ein Salz rein und dann hast du dein eigenes Reinigungsmittel. So, und dieses Reinigungsmittel, das benutzt du fünf sechs Tage, reinigst damit alle Oberflächen, die du sonst auch reinigst, reinigen würdest. Und nach diesen fünf sechs Tagen ist dieser Biofilm weg. Dann kommen wir... Und dann wird mit Hilfe eines E-Sprayers, mit Hilfe von Nanotechnologie, ein Produkt, das heißt bei uns Clean-Code, an die Wände gesprayt. Und von dem Moment an, du darfst dann zwei Stunden den Raum nicht betreten, weil sich das überall setzen muss. Und von dem Moment an hast du dann zwölf Monate selbst desinfizierende Oberflächen. Das heißt also, wenn jetzt jemand, wenn du das zu Hause machst bei dir, Sebastian, und jemand kommt zu dir rein, hat den Coronavirus.
0: Ich denke gerade darüber nach, dass ich das sofort tun sollte.
1: Und hustet jetzt meiner Wege, äh, nicht in die Armbeuge, sondern hustet irgendwo ganz normal weg. Und äh, da fallen Viren auf den Tisch, auf den Fußboden. In dem Moment, wo die Viren auf diesen Tisch fallen, werden sie zerstört. Fertig aus. Wir können natürlich nichts dagegen tun, wenn du jetzt Olivia gegenüber sitzt und sie sich aus oder du sie aus 30 Zentimeter Entfernung direkt anhustest. Da können wir nichts gegen tun. Aber alles, was 1,50 Meter äh, irgendwo Entfernung ist und du mit unserem Stoff zerstört halt dann auch die Viren und sowas in der Luft. Du hast keine schlechten Gerüche mehr. Es riecht bei dir nicht mehr nach äh, Zigaretten, etc. etc.
2: Also ganz spontan, Sebastian, das hatte ich doch überzeugt, oder? Du würdest doch sofort das Produkt kaufen.
0: Also ich stelle fest, Stefan hat deine Lektion gelernt. Ne? Also das ist ja wirklich auch. Von der Verkaufsseite her so. Also ich fühle mich jetzt aufgerufen, das auf jeden Fall kennenlernen zu wollen. Also das muss man sagen. Was mich allerdings auch noch interessieren würde, ist, wenn du dann durch die Tür kommst, Stefan, und die Leute sehen, Mensch, das ist doch hier Stefan Schnorr vom VfL Wolfsburg oder vom VfB Lübeck, wie auch immer man dich kennengelernt hat, da gibt es doch sicherlich auch den einen oder anderen Überraschungseffekt. Das mit Sicherheit.
1: Ne? Das hilft natürlich, die eine oder andere Tür aufzumachen, weil ich glaube, ein relativ gutes und großes Netzwerk zu haben in die verschiedensten Bereiche. Nur halt, wenn es um den ersten Termin dann geht oder sowas, da nehme ich dann schon jemanden mit, der dann auch wirklich alle Fragen dementsprechend beantworten kann, wenn es um Irgendwelche chemischen, physikalischen, biologischen Abläufe geht und sowas. Ne? Also, da habe ich dann nicht so vermessen, und zu sagen, wow, das kann ich jetzt alles. Und äh, dafür waren meine Noten in der Schule in Chemie und Physik dann doch nicht so, sagen wir mal.
2: Um vielleicht nochmal auf, auf deine Kontakte auch zu sprechen zu kommen. Das heißt, du bist jetzt auch aktiv deine Kontakte, um ja den Vertrieb für das Produkt auch anzukurbeln.
1: Ja, ich darf das machen auf äh, im Norden von Deutschland, in Hamburg, schleswig holstein Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern kommt noch jetzt dazu. Ähm, und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Es ist halt auch für, für Bürogebäude. Überall, wo Menschen viel miteinander zu tun haben, lange miteinander unterwegs sind, tagsüber, ähm, die Ansteckungsgefahr geht drastisch zurück. Ja, also das ist, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir haben es auf einem dänischen Kreuzfahrtschiff gemacht und ein Jahr lang haben der Schiffsarzt und der Kapitän Buch geführt und da sind die Ansteckungen auf einem Kreuzfahrtschiff um 70 Prozent zurückgegangen. So, und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das dann in einem Bürogebäude ist, äh, sein könnte, wo viele Menschen miteinander zu tun haben.
2: Ja, du hast eben erwähnt, dein, dein Produkt, das wird vor allen Dingen in, in Hotels und auch in Bürogebäuden Genutzt, um vielleicht nochmal auf den Sport zu kommen. Das heißt, es wäre zukünftig vielleicht auch ein Produkt, was man in Sporthallen nutzen könnte, um nach den Spieltagen entsprechend die Sitzbette zu reinigen.
1: Du kannst es in Sporthallen nutzen. Wir haben es beim ersten FC Köln gemacht, in den Umkleidekabinen für die Profis. Wir haben es bei der Deutschen Fußballliga im Verwaltungsgebäude gemacht. Wir werden es, äh, so wie es aussieht, bei Hertha BSC Berlin machen, in den Umkleidekabinen der Profis, in der Geschäftsstelle, die wird neu gemacht. Und natürlich kannst du damit auch die öffentlichen WCs in den Stadien machen, äh, die VIP-Räume kannst du machen, den Mannschaftsbus etc. etc.
2: Da kann ich nur sagen, zum richtigen Zeitpunkt äh, ja die Perspektive gewechselt und vom Sport äh, ja in, in die richtige Branche gewechselt, ne?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen immer noch das Problem, weißt du selbst, deutsche Mentalität, puch, da kommt jetzt was anderes, was Neues, oh, die müssen wir jetzt überzeugen und äh, wie funktioniert das? Und äh, hast du dann mal die Leute und machst einen ersten Test und zeigst den das mal, ähm, dann sind von zehn Leuten zwölf, die sagen, ja, machen wir sofort. Ne? Also wir mhm. haben ein Extrembeispiel gehabt in einem, in einem Altenheim, in so einem Problemzimmer, wo zwei demenzkranke Zimmer, äh, Männer äh, übernachten, die dann halt sich einessen, etc., etc. Und es da wahnsinnig nach Urin und sowas stinkt. Äh, die Leitung hat alles versucht mit Duftstäbchen, mit Lufttauschern, mit, mit allen Möglichen. Äh, und dann hat sie uns zufällig äh, gefunden im Internet. Dann sind wir dahin, haben fünf, sechs Tage das Reinigungspersonal da reinigen lassen. Und haben dann gesprayt. Das war montags um 16.30 Uhr ungefähr. Und dienstags um 11 Uhr hat sie uns angerufen, dass es in dem Raum nicht mehr nach Urin etc. etc. riecht. Von daher ist das dann so eine Sache, mit der man losgehen kann. Und du weißt, das funktioniert hundertprozentig.
2: Gut, dann noch eine letzte Frage. Dann gehen wir auch wieder in den Sport über nochmal. Das heißt, du bist selbst auch eigener Kunde von deinem Produkt zu Hause.
1: Für Privathaushalte, da musst du schon eine gewisse Größe haben. Ja, ähm, wir zu Hause reinigen jetzt also wirklich mit diesem ek wasser und dem Salz, äh, weil das komplett bio ist und besser reinigt als alles, was du bis jetzt an Chemie hast. Du hast keinen Schimmel mehr, du kriegst den Kalk leichter weg in den Duschen, etc. Nur hier zu Hause, um das dann einzusprayen, ja, das sind äh, kommt auf die Quadratmeterzahl drauf an, ob sich das nachher lohnt und Hochrechnen, das muss denn jeder für sich selbst entscheiden.
2: Okay, ich verstehe schon. Ja, jetzt nochmal zum Sport zu kommen. Und äh, ja, bei dem Thema Corona, du warst ähm, Sportdirektor beim VfL Lübeck. Ähm, jetzt ja, hatte die Mannschaft ja letzte Woche erfahren, dass da es einen positiven Corona-Fall gibt. Ähm, vielleicht kannst du aus deiner aktiven Erfahrung ähm, so ein bisschen erzählen, was bedeutet es jetzt für die Mannschaft und auch für den Saisonstart?
1: Also ich, ich glaube in erster Linie ist das schon mal ein komisches Gefühl ähm, für die Spieler, ne, weil sie ich weiß nicht, wer beim VfL Lübeck das war ob das jemand war aus dem näheren Umfeld, aus dem inneren Umfeld das, das weiß ich nicht ähm, ich weiß nur, dass jetzt alle in mehreren Testreihen negativ getestet worden sind äh, sie dürfen wieder trainieren dürfen sich dementsprechend vorbereiten aufs Pokalfinale jetzt gegen den SV Todesfelder am Samstag beim Tag der oder Finaltag der Amateure und ähm, Ansonsten ist das halt als Profi, Fußballprofi gehst du da, glaube ich, ein bisschen anders mit um, weil du weißt, es ist dein Job. Du hast die, bist in der Lage, die bestmögliche äh, gesundheitliche Versorgung zu bekommen, die es gibt. Dritte Liga ist zwar auch Profifußball, aber wenn du jetzt den VfB Lübeck nimmst, ist es halt noch nicht so professionell wie, keine Ahnung, beim HSV, FC St. Pauli, Bayern München, RB Leipzig oder wem auch immer. Mhm. Und da kann das schon noch so ein bisschen so eine Grauzone sein. Aber ich glaube nicht, dass es die Jungs großartig belastet.
2: Okay.
0: Belastet heißt an der Stelle, also ich würde da gerne nochmal nachfragen, also meinst nicht, dass es da auch Ängste gibt von, von Seiten der Spieler, auch vom Umfeld, dass äh, so eine Infektion in einem Bundesliga- oder in dem Fall Drittliga-Verein auch die Abläufe und das Leben deutlich verändern kann?
1: Wie gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen meiner Wegen vierter Liga, dritter Liga und dann den anderen beiden ersten und zweiten Liga. Wo du halt nochmal eine andere ähm, Testreise, Testphase hast. Du hast nochmal andere Möglichkeiten von der gesundheitlichen Versorgung her und Betreuung her, wenn es nachher so weit gekommen ist. Da sind dann, glaube ich, äh, Spieler in der vierten Liga, in der fünften Liga, die haben dann andere Probleme. Ne? Da geht es ja. dann um den Job etc. etc. Also und von daher,
0: ich glaube, da muss man schon so ein bisschen unterscheiden. Du sprichst es an, das Pokalfinale. Ähm, da geht es ja um viel Geld am Ende auch, dass man sich qualifiziert für den DFB-Pokal. Ähm, sportlich ja wirklich eine erfolgreiche Saison des äh, VfB Lübeck. Wie sehr ist es so, dass ja du aus deiner jetzigen Perspektive ähm, feststellen kannst, okay, da ist eine ganze Menge richtig gemacht worden, auch ohne dein Dazutun, aber ja auch mit, also um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, viele Dinge, die da sich entwickelt haben, ja, da hast du mit den Grundstein für gelegt, wie sehr äh, bist du da jetzt auch noch dran an dem Verein, verfolgst das auch noch aus so einer, ich sag mal, emotionalen, persönlichen Perspektive?
1: Boah, also sagen wir mal so, ich, ich glaube, man hat in den anderthalb Jahren, wo ich da war, das eine oder andere richtig gemacht, man hat, ähm, glaube ich, dafür gesorgt, dass man eine solide Basis, eine, eine gute Mannschaft hat für die dritte Liga, die punktuell verstärkt werden muss oder sollte äh, zu dem Zeitpunkt, weil man auch hat einige Spieler gehen lassen. Ähm, inwieweit die Mannschaft jetzt äh, konkurrenzfähig ist in der dritten Liga, äh, das mag ich nicht zu, nicht zu beurteilen, das weiß ich nicht, den Schuh kann ich mir nicht anziehen, weil Uh, bis auf einen Spieler, den sie geholt haben, den Mirko Boland, uh, den ich auch geholt hätte, uh, kann ich die anderen Spieler nicht beurteilen, weil ich sie einfach nicht persönlich gesehen habe, nicht persönlich gesprochen habe und uh, von daher steht mir da auch kein Urteil zu.
0: Wie sehr bist du denn neben deiner oder auch gleichberechtigt zu deiner Tätigkeit für das neue Unternehmen ähm, im Fußball noch unterwegs? Also wir kennen dich ja eigentlich normalerweise auch regelmäßig dann äh, als TV-Experte, da hast du es im Moment ein bisschen runtergefahren. Wie, welche Rolle spielt der Fußball in deinem Leben im Moment noch? Gar keine. Also das
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für mich ist es eine Sache, ich gucke mir das manchmal interessante Spiele an, aber ansonsten bin ich relativ weit weg vom Fußball, muss ich sagen. Das ist einfach eine Sache, wie gesagt, ich habe den Fußball von aus allen Richtungen kennengelernt und glaube einfach, dass es in vielen Sachen nicht mehr um den Fußball geht. Ähm, oft haben Leute irgendwo das sagen, die gar keine Ahnung haben vom Fußball, die nie auf irgendeinem höheren Niveau Fußball gespielt haben. Und dann wird es schwierig. Ne? Das ist, ich bin ja auch nicht so vermessen, euch beiden jetzt reinzureden und zu sagen, ihr müsst euren Job jetzt so und so machen. Kann ich doch nicht. Habe ich da überhaupt
0: keine Ahnung von. Und wir Bei sind da aber offen für Vorschläge, also das darf ich sagen. <lacht>
1: <lacht> nur, nur beim Fußball ist es doch so, jeder, der meint irgendwo im Stadion zu sein oder sich eine Karte zu kaufen oder sonst irgendetwas, weiß, wie Fußball funktioniert. So Und das macht das Ganze dann extrem schwierig. Deshalb glaube ich auch einfach, dass du in vielen Vereinen ganz, ganz viel Unruhe hast, viele Trainerwechsel hast, ähm, viele auch äh, Spieler, die, die abgeschoben werden in die zweite Mannschaft und dann in der extra Trainingsgruppe und, 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 und all solche Sachen. Ähm, es gibt Vereine, die äh, spielen in der Bundesliga und haben einen Kader von 36 Mann. Entschuldigung, die haben nur Bundesliga und sind in der ersten oder zweiten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden. Warum brauchst du 36 Mann? Nur dann wundern sie sich nachher, wenn so eine Kr äh, Krise kommt wie Corona und du keine Zuschauereinnahmen hast und dann betteln sie alle um TV-Gelder. Aber es kann doch nicht sein, dass du deinen Verein äh, auf TV-Gelder aufbaust. Warum, warum hat ein Verein, der in der ersten Bundesliga spielt und nicht international spielt und nicht 18 Nationalspiele hat, Warum hat der 36 Mann im Kader? Was für ein Quatsch. Reichen 18 Mann oder 20 Mann plus ein paar junge Spieler und los geht's. Oder glaubt, dass der Verein XY vor Bayern München Deutscher Meister wird. Lass mich kurz überlegen. Nein, wird nicht stattfinden. Also, ich merke schon, da Quatsch. kann der eine
2: oder andere noch was lernen bei dir.
1: <lacht> Nein, aber was heißt lernen? Das, noch mal, das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Nur ich ich für meinen Teil habe das halt in Lübeck so gemacht, in Anführungszeichen war das nur Vierte Liga. Ich habe äh, dem Aufsichtsrat gesagt, ich brauche nicht mehr Geld. Ich will das gleiche Geld wie in den Jahren zuvor. Ich mache euch den Kader kleiner, aber ich hole mehr Qualität. So, und das ist gelungen. Man muss nicht immer mehr Geld ausgeben und man muss den Kader nicht immer größer machen. Nur dafür musst du halt auch Trainer haben, die in der Lage sind, das Optimale aus einer Mannschaft rauszuholen. Die auch in der Lage sind, Spieler weiterzuentwickeln. Denn die Jungs, die heute in der Bundesliga oder in der zweiten Liga an der Seite stehen, die sind alle Fußballlehrer. Die haben alle so einen Schein bekommen, heißt Fußballlehrer. So, was macht ein Lehrer? Er entwickelt und bildet aus. So, und das muss ein Fußballlehrer auch nichts anderes. Sonst brauchen sie nicht in nach Köln und diese elf Monate Fußballlehrerausbildung machen. Das ist ja Quatsch. Mhm.
2: Wo wir vielleicht gerade ähm, bei den wirtschaftlichen Faktoren und äh, dem Kader auch sind, vielleicht auch noch mal zukünftig gesehen mit, mit der Corona-Pandemie. Was ähm, erwartest du von der neuen Fußballsaison? Eventuell ja auch ohne Zuschauer.
1: Ich glaube schon, dass das eine Umstellung sein wird, auch für die Spieler, wenn es weiter ohne, komplett ohne Zuschauer ist, dass du das vielleicht mal einen gewissen Zeitraum hinbekommst, ja, weil du froh bist, dass es weitergeht und sowas. Nur, du hast jetzt eine Vorbereitung, du gehst in einen, willst in eine neue Saison gehen, da hoffst du einfach, dass wenn du zu Hause spielst, dass dich 30.000 anfeuern, wenn du auswärts spielst, dass sich 40.000 auspfeifen, weil du alles richtig gemacht hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das ist das schon schwierig. Für den Kopf, glaube ich, für die Vereine natürlich. Na klar, was, was äh, Geldannahmen einquellen und sowas angeht, was Sponsoring angeht, VIP-Gäste etc., etc., das mhm. ist schon eine schwierige Sache. So, hinzu kommen, ähm, dass du im Winter, ich glaube, noch sieben Tage, acht Tage Pause hast. Es wird durchgespielt. Auch das ist was Neues für die Jungs. Ich kenne das aus England. Im ersten Jahr war das eine Umstellung, weil du halt, ja, bis Weihnachten zu Hause isst was, aber anderthalb ist Training. Kannst ja jetzt nicht, wenn du sieben Tage Pause hast, kannst du ja nicht kein Training machen. Sondern, ja, und das ist schon eine Umstellung. Das musst du hinkriegen vom Kopf. Nur, wie gesagt, sind Profis.
0: Die sollten das schon
2: schaffen
0: können. Die abgelaufene Saison hat ja gezeigt, dass das auch funktioniert. Die Disziplin ja bis auf ganz wenige Ausnahmen war, denke ich, relativ hoch auch bei den Profis, dass sie sich eben im Prinzip an die, an die Spielregeln gehalten haben. Glaubst du denn mal gesetzt den Fall, wir werden jetzt noch ein ganzes Jahr lang die äh, Situation erleben ohne Zuschauer, dass sich der Bundesliga-Fußball und auch der, der Sport an dieser Stelle äh, verändern wird? Also wird es auch Auswirkungen haben auf den Fußball selbst? Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube,
1: dass man nach so einer Phase in so einer Krise oder nach so einer Krise so ein bisschen wieder back to the roots kommt. Mhm. Ich glaube schon, dass das, was ich eben gesagt habe, ähm, dass es Vereine gibt, die einen viel, viel zu großen Kader hatten, dass die das gemerkt haben und dass nach dieser Krise, mit Beginn der neuen Saison, wenn das Transferfenster geschlossen ist, relativ viele Fußballer ohne Job dastehen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die Spitze wird es immer geben, ne, die Schere wird immer, immer größer, aber ich glaube auch, dass ähm, solange du weniger Zuschauer oder gar keine Zuschauer im Stadion hast, wird es schon mal das ein oder andere Ergebnis geben, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Du sprichst die Spitze an. Wir haben ja schon auch ähm, aktuell eine ja, zumindest mal sehr privilegierte Situation, dass zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League stehen, drei deutsche Trainer es immerhin geschafft haben ins Halbfinale. Ähm, auch aus deiner Sicht, mit dem, was du schon so gesehen und erlebt hast, auch eine ja deutlich hervorzuhebende Saison, auch in Sachen Champions League, mal fernab von Pandemie und keinen Zuschauern.
1: Ja, also natürlich, das ist ein das ist ja das, wonach immer alle schielen. Der europäische Fußball und Champions League und UEFA Cup und, oder Europapokal und was weiß ich nicht alles, was es da gibt. Ähm, für mich persönlich mit so ein bisschen Abstand und ich fand, finde immer, du musst dieses Gesamtpaket sehen. Und ich glaube einfach, dass der deutsche Fußball unabhängig davon, ob er jetzt in den letzten Jahren in den Vereinswettbewerben erfolgreich war oder Titel gewonnen hat. Ich glaube einfach, dass das Gesamtpaket im deutschen Fußball das Beste ist, was es auf der Welt gibt. Du hast die besten und modernsten Stadien, du hast die Stadien immer ausverkauft, du hast ein, sagen wir mal, relativ ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, du hast interessante Spiele, du hast immer mal Mannschaften, die aufschließen, du hast mal Mannschaften, auch wie Bayern München, die mal eine Phase haben, wo es nicht läuft, alles alles, alles okay. Und wenn du dann in andere Ligen guckst, dann hast du einfach Sachen wie, keine Ahnung, nehmen England, wo alle sprechen, die beste Liga der Welt und sowas, ja, nur wie viele Zuschauer kann sich das denn leisten, 150 Pfund pro Spiel ausgeben, für ein Spiel. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. So, und guck dir das mal an, ich habe mal so eine, so eine, musste mal was machen für eine TV-Sendung, das ist anderthalb Jahre oder zwei Jahre her. Und habe da mal so eine Auflistung gemacht, wie viele Legionäre wo spielen und sowas. So, die meisten Legionäre gibt es in England. Ja, aber das hat doch nichts mehr mit englischem Fußball zu tun. Ne? Sondern das ist europäischer Fußball. Und die Nation, die in den letzten Jahren am erfolgreichsten war, egal was jetzt. Nationalmannschaft war oder ob das Vereinswettbewerbe waren. Das waren die Spanier. Und warum? Weil sie die wenigsten Legionäre hatten. Das war spanische Mentalität, die sie gespielt haben, spielen konnten. So. Ja. Und nimm die Spanien oder Spanier, da hast du immer nur Barcelona oder Real Madrid, die machen das auch immer nur unter sich aus. Du hast da alte Stadien, ne? die Katastrophe sind. Nimm Italien, der Fußball, kann doch nicht sein, dass du bei Lazio Rom gegen AS Rom 7.000 Zuschauer im Stadion hast. Bei so einem Derby mhm. gibt es doch nicht. Ne? Ja. Sondern Da gibt es ja so viele und deshalb muss man einfach sagen, man sollte vielleicht mal wegkommen, um immer zu sagen, boah, äh, wichtig sind diese internationalen Titel. Ich glaube, das beste Paket, was man im Fußball im Moment zu bieten hat, ist die deutsche Bundesliga.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir kommen so langsam zum Ende, Stefan. Ich danke und wir danken dir für deine offenen Worte. Ich habe... Eine abschließende Frage noch eher persönlicher Natur. Du bist Familienvater, wirst im nächsten Jahr 50, wenn ich richtig informiert bin, vor dem Hintergrund. Was wünschst du dir für 2021 auch mit Blick auf diese Weltkrise, die wir im Moment um uns herum haben? Ich hoffe einfach mal, dass
1: ganz, ganz viele Menschen, die jetzt extrem wirtschaftlichen Schaden gelitten haben oder leiden müssen, dass man da Lösungen findet, dass äh, diese Menschen äh, dementsprechend vielleicht mit einem kleinen, extrem kleinen blauen Auge aus dieser Situation herauskommen, denn da sind schon sehr, sehr viele äh, extrem unverschuldet in solche Situationen gekommen und äh, da muss man einfach gemeinsam eine Lösung finden oder die Politiker eine Lösung finden, dass man da jedem irgendwo helfen kann. Äh, mir persönlich ich hoffe einfach nur, dass ich gesund bleibe, wie bis jetzt auch. Und alles andere kann man immer irgendwie beeinflussen und selber, selber steuern, selber machen, selber lenken, selber tun. Aber Gesundheit, das ist immer so ein bisschen schwierig. Und wenn da oben irgendwo jemand sitzen sollte, der sagt, du, pass mal auf, deine Zeit ist jetzt gekommen, dann kannst du da eh nichts gegen tun. Und deshalb ja, muss man eigentlich jeden Tag oder wenn man jeden Tag aufwacht sagen, klasse, vielen Dank. Ich bin gesund, mir tut nichts weh, los geht's.
2: Ja, Stefan, vielen Dank, das äh, nehmen wir direkt so mit. Ähm, ich kann mich da, Sebastian, nur anschließen. Danke für deine Zeit, wir wünschen dir alles, alles Gute und äh, ja, hoffen, dass wir dich bald mal wieder im Fernsehen sehen.
1: Ja, ich glaube, äh, auch damit, das habe ich zu meiner Zeit in Lübeck, da habe ich aufgehört, weil du. ich finde einfach, du kannst dich nicht ins Fernsehen setzen, du kannst erzählen, was bei anderen Vereinen alles schiefläuft. Arbeitest für einen Verein und da läuft auch alles nicht 100 Prozent. Das kannst du nicht machen. Ne? Also von daher, das war eine interessante Zeit, das hat viel Spaß gemacht. Nur, nochmal, wenn ich Sportsendungen sehe oder auch die, die wir gemacht haben und da sitzen dann irgendwelche Comedian oder sowas, die sich verletzen, wenn du ihnen den Ball zuschmeißt beim Fang, dann bin ich da fehl am Platz.
0: <lacht> Gut, dann sagen wir mal, verbleiben wir so, dass wir uns auf jeden Fall live und in Farbe wiedersehen auch ohne Fernsehen. Wir beide
1: müssen ja noch mal essen gehen oder so, ne?
0: Das auf jeden Fall sehr gerne oder eine Runde Golf spielen.
2: Herzliche Grüße auf jeden gerne. Fall. Jo. Alles Gute, ne? Bis bald. Bis Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.